0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien, por supuesto. Hoy hablaremos de la teoría de la evolución. De la evolución biológica se entiende. Ya sabes, el proceso por el cual los seres vivos cambian con el tiempo, dando lugar a nuevas especies. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con ella. Al igual que ocurría con la construcción de las pirámides, existen varias teorías que intentan explicar este fenómeno. De nuevo nos encontramos por un lado con la teoría avalada por la práctica totalidad de la comunidad científica, la teoría de la evolución, y por otro las llamadas teorías creacionistas, que hay de varios tipos y que veremos más tarde. En cualquier caso, te adelanto que una de las diferencias más notorias entre ellas, entre la teoría evolutiva y las creacionistas, es que solo la primera, la teoría evolutiva, es una teoría científica, mientras que las otras, las creacionistas no. De hecho, son más bien hipótesis. ¿Pero es que hay alguna diferencia entre teoría e hipótesis? Desde luego que sí y una gran diferencia de hecho. ¿Cómo funciona la evolución? ¿Es sistemática? ¿Es inducida por alguien más inteligente que nosotros? ¿Es casual y aleatoria? ¿Cómo demonios una bacteria pudo convertirse en ti o en mí? Relajemos primero cuerpo y mente y verás que tiene todo el sentido del mundo. Siente como todos los músculos se van relajando. Tu mandíbula. Tus mejillas. Tus párpados. Tu frente. serenamente Comencemos por aclarar las diferencias entre teoría, teoría científica e hipótesis. Verás, una hipótesis simplemente es un intento de dar explicación a un fenómeno con solo la observación. No es más que una simple conjetura. Y de hecho, normalmente, no es solo una, sino varias, las hipótesis que se plantean ante un mismo fenómeno que no podemos explicar. Sin embargo, es obvio ...que todas ellas no pueden ser ciertas... ...así que una por una deben ser demostradas o refutadas... ...mientras no suceda una de las dos cosas... ...no pasará de ser una mera hipótesis. En cuanto al término teoría... ...resulta que en el lenguaje común... ...la palabra teoría se utiliza para especular o suponer... ...coloquialmente la utilizamos mucho incluso para dar cabida a un presentimiento. Sin embargo, para la ciencia, teoría significa más bien otra cosa. Se trata de un conjunto de conceptos y abstracciones que permiten comprender las relaciones que existen entre las observaciones que se realizan. Es algo así como un marco de trabajo que explica el porqué de un fenómeno de forma coherente, sistemática y predictiva, aunque eso sí, respetando siempre ciertas reglas. La teoría de la relatividad, o la teoría del Big Bang, o la que nos ocupa hoy, la teoría de la evolución, son claros ejemplos de ello. No son simples hipótesis, sino que están basadas en el método científico, ya sabes, observación, medición, formulación de hipótesis y contraste de estas, experimentación, deducción análisis de los resultados, etcétera. Naturalmente, cuando se recopilan suficientes pruebas o evidencias que logran sustentar una hipótesis concreta, dicha hipótesis pasa a ser considerada una teoría científica, de tal manera que se aceptará como explicación válida para interpretar el fenómeno en cuestión. Digo esto porque es relativamente habitual escuchar a alguien denostar la teoría de la evolución y otras muchas teorías científicas, argumentando que se tratan precisamente de eso, de meras teorías, ya que, por ejemplo, hasta ahora nadie ha logrado ver cómo evoluciona una especie. Y es cierto, nadie ha visto la evolución con sus propios ojos, pero tampoco nadie ha visto un átomo, o nadie ha visto cómo el sol se mueve por la galaxia o cómo la tierra gira alrededor del sol, o el movimiento de una falla a kilómetros de profundidad, o cómo sube el magma por la chimenea volcánica. Y aún así poseemos teorías que describen y predicen todos esos fenómenos. No obstante vaya por delante que una teoría científica tampoco es que sea algo absolutamente estático y definitivo, todo lo contrario. Darwin también cometió errores, sin embargo, en la medida en la que se han ido aportando más datos y evidencias, la teoría se ha ido, digamos, puliendo y mejorando. En contra de la teoría de la evolución, tenemos las llamadas teorías creacionistas. Y como hablamos al principio, son varias. Por un lado tenemos el creacionismo clásico, vinculado al cristianismo. En él, sus seguidores hacen una interpretación literal de la Biblia. Niegan la evolución, y en especial la referida a los humanos, y por supuesto aborrecen de todo tipo de pruebas científicas, sean geológicas, paleontológicas, genéticas. Dicho de otra forma, todo se creó tal y como es hoy, hace tan solo unos 10.000 años. Sin embargo, hoy en día el grueso de los detractores de la teoría evolutiva Siguen el creacionismo contemporáneo, que a su vez se divide en creacionismo científico, que adapta como argumentos determinados conocimientos científicos para defender su teoría, el diseño inteligente, que tiene mucho que ver con las teorías conspiranoicas, y el creacionismo proevolución, que sí que cree en la evolución, pero con matices. No voy a profundizar en las teorías creacionistas, que dicho sea de paso, no han seguido el método científico en absoluto. Basta decir que, en el fondo, todas ellas tienen un denominador común, una inteligencia superior que lo ha diseñado todo, bien sea Dios o bien sean los extraterrestres. Sea como fuere, ninguna de ellas ha sido demostrada ni remotamente, desde un punto de vista científico, obviamente. Lo cierto es que no conocemos nada en el universo que no cambie con el tiempo, que no evolucione. El sol, sin ir más lejos, comenzó siendo una nube de gas, luego una estrella amarilla. Con el tiempo se convertirá en una gigante roja, después en una enana blanca y por último se apagará. Todo evoluciona, desde nuestro planeta hasta el propio universo, incluidos nosotros a lo largo de nuestra vida. Nuestros gustos, nuestras ideas, nuestros motivos, nuestros intereses. Hasta las teorías científicas evolucionan. Todo. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que la vida también evoluciona? La teoría evolutiva, como todas las demás, hayan seguido el método científico o no, tiene en su nacimiento en nuestra incesante necesidad de dar respuesta a dos grandes preguntas, de dónde venimos y a dónde vamos. Con el devenir de los milenios, solo era cuestión de tiempo que alguien se lo planteara. Y no me refiero solo a Darwin, sino a otros científicos también, incluso antes que él. 150 años después del planteamiento de la teoría de la evolución, no solo es una teoría científica ampliamente aceptada por la comunidad científica, ...sino que actualmente es una de las más sólidas en su campo... ...porque la realidad es que hasta ahora... ...no existe ningún argumento sostenible que logre refutarla... ...y sí muchas evidencias que la sostienen. Pero, ¿qué dice esta teoría y en qué pruebas se basa para decirlo? Desde que el conocido como padre de la teoría de la evolución Charles Darwin publicará su revolucionario libro, El origen de las especies, en 1859, te podrás imaginar cuánto se ha escrito sobre ello y cuánto ha evolucionado la propia teoría, dando lugar a distintas corrientes. Por lo tanto, lo que haremos será resumir mucho, tal vez más de lo debido, los principios en los que se basa y en los que los científicos están de acuerdo. Para empezar, la teoría sostiene que los diferentes tipos de seres vivos que actualmente habitan la Tierra, sean animales, plantas, bacterias, tienen su origen en otros organismos diferentes que ya existían antes que ellos y que fueron cambiando poco a poco a través de las generaciones. Al mecanismo que mueve todo este proceso, Darwin lo llamó selección natural. Lo que viene a decir que los individuos con ciertas características que les permiten una mejor adaptación al medio serán más propensos a dejar descendencia, que a su vez heredarán esas características, de tal manera que con el tiempo la especie en cuestión cambia, dando lugar a una nueva especie. Verás, cuando un macho y una hembra de cualquier especie se aparean, su descendencia hereda los rasgos combinados de sus padres. Como sabes, esa información se encuentra en el ADN. Por lo tanto, el ADN de la descendencia no es exactamente idéntico que el de sus progenitores, sino que contiene pequeñas variaciones, a las que llamamos mutaciones. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Tenemos una población de conejos pardos, el clima cambia haciéndose frío, de tal manera que la nieve comienza a ser habitual en esos parajes. A todas luces, un conejo pardo sobre el manto blanco de la nieve es una presa que no pasa desapercibida para ninguno de sus depredadores. De pronto, en un cambio generacional, se produce una pequeña mutación genética y nace un conejo blanco. Ese conejo a priori tiene más probabilidades de sobrevivir en ese entorno que uno marrón, por lo que se deduce que no solo vivirá más, sino que tendrá más oportunidades de dejar descendencia. Y ya que los rasgos se heredan, en cada camada nacerán más conejos blancos, que a su vez tendrán más probabilidades de continuar su extirpe. Llegará un momento en que los conejos blancos se apareen entre sí, de tal manera que con el tiempo los pardos desaparecerán. La especie habrá cambiado. La primera mutación que dio como resultado a un conejo blanco fue producida por puro azar. Podría haberse dado una mutación que diera como resultado a un conejo negro, pero en ese entorno hubiera durado bastante poco, así que muy probablemente no hubiera dejado descendencia. Sin embargo, el cambio que produjo conejos blancos, lo que consiguió fue mejorar la especie, adaptarla mejor al entorno. Piensa que hablamos de miles y miles de generaciones en los que de vez en cuando se da algún sutil cambio, que si es a favor de la adaptación al medio de la especie, perdura en sucesivas generaciones. Si no, simplemente desaparece. Esa es la razón por la que ya no se habla de selección natural. ...sino de presión natural. Es la presión que ejerce el medio... ...la que hace que algunas mutaciones prosperen y otras no. Las mutaciones genéticas fueron responsables de que seres unicelulares... ...se unieran para dar lugar a seres multicelulares. Las mutaciones genéticas lograron que algunos peces... ...se convirtieran en reptiles... ...y los reptiles a su vez, en dinosaurios por un lado y en mamíferos por otro. Las mutaciones genéticas dieron como resultado el dedo oponible de los primates... ...o la modificación de la cadera para que mucho tiempo después... ...algunos de ellos pudieran caminar erguidos por la sabana. Y es que, insisto, no hablamos de dos o tres generaciones, ni siquiera de cien... ...sino de millones a lo largo de la historia de la Tierra... Y eso sí que da para mucho. Digamos que la naturaleza se lo toma con bastante calma. En resumen, la evolución propone que todos los organismos descienden de un ancestro común o al menos de un reducido conjunto de ancestros comunes. Con el paso de las generaciones se producen cambios graduales debido a mutaciones genéticas aleatorias. Digamos que unas cuajan y otras no. Todos estos cambios, con el tiempo, dan lugar a nuevas especies con habilidades particulares para sobrevivir en un entorno determinado. Como comentamos antes, la presión natural depende del medio ambiente, pero también requiere de que existan variaciones heredables dentro de una población determinada. Vale, todo esto está muy bien. Pero, ¿dónde están las pruebas? Una de las principales fuentes de evidencias las encontramos en el registro fósil. Después de estudiar miles y miles de fósiles, los investigadores han logrado evidenciar cómo con el paso del tiempo una especie ha cambiado hasta convertirse en otra. Es más en ocasiones han podido reconstruir con bastante lujo de detalles el proceso por el cual una especie termina siendo otra. El ejemplo más ocurrido es el del caballo. Todos los equinos de hoy en día comenzaron siendo un pequeño mamífero herbívoro del tamaño de un perro, sin cascos, pero sí con pies, que vivió hace unos 55 millones de años, durante el llamado periodo Eoceno, y que los científicos llaman Eoipus. Pues bien, se conocen todas las especies intermedias entre ese primer Eoipus y cualquier caballo actual. Otra evidencia de que la teoría de la evolución es mucho más que una simple ocurrencia de los científicos la encontramos en la anatomía comparada. ...y más concretamente en la similitud existente en las estructuras óseas. Resulta que los esqueletos de los animales son asombrosamente parecidos... ...ya sea de tortuga, de murciélago, de ballena, de avestruz o de un ser humano... ...lo cual hace sospechar que todos los animales proceden de un ancestro común... ...del primer vertebrado. De él heredamos la estructura de los huesos... Lógicamente, cada nueva especie la adaptaría a su entorno, tomando como patrón la estructura inicial. En la ciencia llamada embriología, tenemos más evidencias. Como sabes, se trata del estudio de los embriones, es decir, del estudio de los organismos, pero solo desde que se inicia la fertilización hasta el momento del nacimiento. Pues bien, ...resulta que todos los embriones de los animales vertebrados... ...ya sean peces, reptiles, mamíferos, aves... ...se desarrollan de manera casi idéntica... ...en los primeros momentos de vida... ...de hecho al principio... ...a simple vista parecen prácticamente iguales... ...a medida que esos embriones van creciendo... ...van madurando... ...van apareciendo las diferencias... ...que distinguen a cada especie... ...nosotros por ejemplo... ...a las cuatro semanas de desarrollo... Un embrión humano presenta branquias, luego desaparecen, dando lugar a la mandíbula y al oído interno, pero demuestra nuestro parentesco con los peces. Y también tenemos cola, que al final termina siendo un simple huesecito, el coxis, lo que nos emparenta con el resto de mamíferos. Sí, el coxis es el vestigio de que una vez tuvimos cola. A esto se le llama estructuras homólogas, en este caso estructuras embrionarias e indican que los patrones de desarrollo de los vertebrados son variaciones de un mismo patrón que ya existía en su ancestro común. Por último nos queda mencionar la que puede considerarse como la evidencia más sólida, el parentesco genético. La biología molecular ha logrado reconstruir los cambios ocurridos en el ADN de las especies a través del tiempo, lo cual no solo demuestra la propia evolución, sino que convierte en algo más que una simple creencia el hecho de que todas las especies que existen hoy en el mundo, sean animales, vegetales u hongos, tienen o tenemos antepasados comunes. Sin embargo, la evolución la podemos observar de otras maneras. Algunas similitudes físicas en determinados animales no se debe a su parentesco evolutivo, sino a lo que llaman evolución convergente. Simplemente determinadas especies desarrollan la misma solución al mismo problema, es decir, cuando se ven sometidas a las mismas presiones selectivas. Por ejemplo, el zorro ártico y la perdiz nival cambian el pelaje de blanco a pardo y viceversa según las estaciones. Sin embargo, pertenecen a líneas evolutivas muy diferentes. Otro ejemplo claro es el vuelo en sí mismo. El águila es un ave, el murciélago un mamífero y la mariposa un insecto. Y los tres han desarrollado órganos que les permiten volar. O compara la forma de los cetáceos, que son mamíferos, con los de muchos peces... Con el tiburón, sin ir más lejos, en general tienen bastantes similitudes. Sin embargo, su parentesco es muy lejano. Por otro lado, tenemos la llamada evolución divergente. Se llama así el proceso evolutivo por el cual un órgano o una estructura de dos especies emparentadas estrechamente, evolucionaron de formas diferentes para cumplir funciones distintas. Me explico. Pongamos como ejemplo las patas delanteras de los mamíferos. Partiendo de un ancestro común de cuatro patas, en algunos casos, esas patas han seguido siendo eso, patas, como las del caballo. En otros casos se han convertido en alas, como en el murciélago. En otros, en brazos con manos con el dedo oponible como en los primates, y en otros, en aletas, como en las ballenas. Otro ejemplo lo tenemos en los picos de las aves, que partiendo de una estructura original, unas lo tienen extraordinariamente fuerte para romper duras semillas, como los loros, otras lo adaptaron a la pesca, como los pelícanos, otros son finos y rectos, perfectos para atrapar insectos. Otros son la herramienta perfecta para atrapar y comer grandes presas como los de las águilas y otros son largos y curvos para libar de las flores como los de los colibríes. Cada ave ha modificado su pico para adaptarlo al medio en el que vive. Si quieres más ejemplos y más evidencias, las tienes a montones y algunas de ellas bastante sorprendentes. Y es que en el tema de hoy hay para dar y tomar. Desde luego yo no soy científico. Pero en mi infinita ignorancia, si tengo que comparar las evidencias que me ofrece la ciencia y las evidencias, o mejor, las no evidencias, o las pseudo evidencias que ofrecen el resto de teorías, no sé qué decirte. Me quedo con las evidencias científicas. Simplemente me parecen mucho más creíbles. Pero qué sabré yo. Puedo estar equivocado. Es más, puede que miles y miles de científicos de todo el mundo, a lo largo de décadas y décadas de estudio, estén equivocados. O peor aún, que estén todos conspirando para ocultarnos la verdad, sea cual sea. <risa> en fin, que cada uno crea lo que quiera. ¿Qué crees tú? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches